0: 欢迎您收听这一集的十分暖新闻，我是维珍。在这个单元当中，跟大家分享来自于全球各地正在真实上演感动人心的故事，也希望借此对我们自己的生活可以有更多不同的思考，甚至带来更多正向的力量。那我们今天要讨论到的这个主题是非常多人避讳，甚至是很多觉得自己是畅所欲言这样直言的人呢，在他的经历里面，可能也因为传统的习惯而避讳去谈的一个主题，就是跟死亡有关的议题，可能很多人。有过类似的经验，就是家里的长辈呢，可能往往在提到自己年事已高的时候啊，或者是有一些类似的事情想要跟晚辈表达的时候，就说：“哎呀，我年纪到现在也不知道可以陪你们多久啊，哎，我到现在这个时候也应该考虑某一些身后的事情。”这晚辈呢，往往哦，其实出于一种爱惜的心态，然后呢，希望老人家不要乱想，就会说没有啊，你还那么年轻，你想太多等等，然后大家就把这个话题呢糊弄过去了，所以都没有很实质进入到面对这件事情的讨论。可是以我来说，我父亲当时我们跟他的互动也是这样的一个状况呢。可是他是突然的离开人世，的情形之下，然后我们就很多事情呢都不知道他是怎么想的。可是比方说他想要怎么样处理他的身后事呢，或者他有什么对他自己一生总结的话想要跟我们说呢，我们其实是。都不知道情况之下，那这就是因为过去的回避所造成的一些还蛮遗憾的情况哦。所以今天想要跟大家来聊一聊，就是诶，如果说总结人的一生可以提早做一个记录，我甚至可以自己选择的话，那么其实西方或者是以前呢、哦，早期在东方都有一个习惯，就是为自己的墓碑写下墓志铭的故事哦。而这延伸到我日前呢有看到一个，大概是十年前所记录的故事，尤其是我们很多。中国大陆听众朋友，搞不好对于这个故事更熟悉哦，也就是一个八岁的女孩奢艳她的故事。那事实上，奢艳的。一生不长，只有到八岁而已。可是他的经历呢，却非常非常的多。从小他就是被自己的亲生父母所遗弃的，然后一直到遇到好心人，就是他的养父的时候呢，养父的家里也不是非常的有钱哦，所以他一开始收颜就知道自己跟其他家的孩子不一样，但是他还是很努力的学习，希望有一天可以让父亲过上好的生活。但是在二零零五年的时候呢，他就被确诊罹患了急性白血。病哦，但是虽然是被收养的孩子，可是呢，养父对他还是非常非常的尽心尽力哦。不仅是花光了家中的积蓄，包含呢，也跟亲戚朋友借了庞大的债务。深夜虽然年纪很小，可是看到这样的情况也是非常的舍不得哦。后来呢，因为父亲不识字的情况之下，深夜也在自己的一份同意书上面就是签下了放弃急救的同意书哦。总之后来深夜离开了，但是呢，这个八岁孩子带给人们的。是他背后呢，面对他一生的经历，虽然短暂，可是却充满感激的心情。而在他的墓志铭上面就写着：“我来过。”我很乖，事实上是很多人受到感触的一个短短的六个字的话语哦。然后呢，但看起来是蛮心疼的，因为他很乖。然后呢，某一方面他顺从了这样子的命运，充满感激。相对来讲，我们看到这个世界上很多非常贪心的人来说呢，就是一个非常明显的对比哦。所以呢，也就想跟大家来分享，人可能在过去的生活经历当中，因为自己的欲望或目标又。或者是一些不得已的状况，可能会出现言不由衷的情形。但我觉得墓志铭很值得分享。的是呢，既然走到了这个最终的时刻呢，大部分的人真的就是敞开心胸来讲了。而且在一生这么多的经验当中，如果要一句话来为自己做总结的时候，那么所挑选的这个主题呢，一定都是觉得最应该而且最必须要分享的。我们今天就来跟大家分享。几则哦，那其实有一些人的过程呢，是以幽默来替自己的生命做注解哦。反正人生来此嘛，这个幽默就代表一种潇洒情绪，像是英国的剧作家萧伯纳，他的墓志铭就是写到了：“我早就知道，不管我能活多久，这种事还是一定会发生哦。”所以是每个人可能对于这件事情呢，最后如果你可以对人生看很开，其实呢，萧伯纳这句话就是充满这样的哲理，因为反正最后。都是会发生的，或者有些人也在当中标注了自己的成就，比方说十八世纪的德国数学家高斯，那他在十九岁呢就用了工具构造了正十七边形。那原谅我是一个文科生哦，不过呢，这样的一个在数学上题目的解答呢，事实上是一个天才的作为，因为据说这个如何构造出所谓的正十七边形呢，以前是一个数学难题，但是在高斯很年轻的时候呢，就已经。这个解决了这个问题了，而且在日后呢，也对于数学的学术研究有相当多的贡献的部分哦。那最后呢，他在他的墓志铭上面就是没有留下文字，而就是留下这个他年轻时候所成就的正十七边形的形状，那也就是他作为自己一生的注解非常重要的存在。那许多人在墓志铭上面呢，呈现的可能是理念的部分哦，像是在台湾的一个知名的作家。同时，也是社会运动者的杨奎先生呢，曾经在一九四九年执笔了《和平宣言》，然后宣扬他的理念哦。不过，也因为这个宣言，他曾经就是被关到绿岛服刑了十年。因为呢，其实，在台湾早期所谓的戒严时代，对于政治的言论呢是有所控管的。而且，在这个宣言之前呢，他就曾经多次因为对于自由的言论呢而锒铛入狱哦，甚至包含在二二八事件的时候呢，他也曾经被判过死刑哦。总之呢，他一生的理念不只是在思想当中，甚至是用行动来实践。所以最后呢，他的墓志铭其实就是他这六百字的和平宣言。但这样子有理念的人非常的多。那我当中也看到一个非常动人的墓志铭，就是来自于麦洛维奇这一位呢，曾经在越战当中获得过紫心勋章的美国空军。同时呢，他也登上了《美国时代》杂志。那这一切呢，其实都是来自于他的同性恋身份。其实现在呢，还是很多人对于这一些同性恋的立场呢，有不同的一些论调。而何况是在更早、更传统之前的一九七五年的时候呢，其实，在当时哦，麦洛维奇就是跟军方递交了在军队里面应该要解除同性恋公开性向这样的事情呢，会遭受到惩罚的这个相关的建议跟陈情。然后呢，也是因为这个事情呢，让他后来被迫解除他的军职哦。而事实上呢，他在一九七年代就提出了这个要求，但是在美国的军中呢，相关的法令是到了2011年才解除，所以等于呢，他是站在时代非常前端的部分，而且呢，对于这样子一个平权，提出了在那个时候基本上会遭到不只是反对，而且会实质上遭到很多损害的这样属于自己的意见、哦、当时他不仅被强迫退伍。而且家人也不谅解，但是呢，他虽然后来没有回归到军职，却依旧毕生投入到同志权益的争取。后来在他的墓志铭上面呢，写的就是他对于这样的一个事情的记录，也就是当我在军队时，他们因为我杀了两个人给我一枚勋章，但却因为我爱一个人而解除了我的职务。不过呢，说到我最后看到我最喜欢的一个墓志铭呢，这是来自于日本知名的导演小金安二郎的墓碑上所写的字。他只写了一个字，但这个字就代表非常多的意义在当中，也就是无，没有 ，nothing 的无这个字哦。那其实包含连一般我们看到墓碑上面可能会刻有的，比方这个所属人的姓名，或者是他生活在这个世界上的年份，这一些时间都没有刻上。就是一个无字，表示呢，人在世间，其实一切怎么来，然后就怎么走的一种洒脱，甚至人生不需要注解哦，因为事实上呢，可能在三代之后，你再有功成名就，然后世人呢，可能也都不记得你这个人，就算记得呢，那又如何呢？因为当事人已经看透人生，非常潇洒离开了。那回头过来讲呢，这对不对，或是不是每个人的要求呢？重点不是这个，而是无这个字，就包含了世间。人生的所有法则在当中哦。今天也特别来跟大家分享啊，就是透过墓志铭要说的是什么样的话呢？也许不是一种就是避讳应该要去想的事情，而是如果那是我们人生的目标，那我们先知道的目标是不是在接下来日子里面呢，要贯彻它就可以更有决心呢？今天特别来跟大家分享，那也不要忘记下周继续收听我们的十分暖新闻。